0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är Karin Henriksson. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Karin är journalist och författare, bosatt i Washington D.C., har rapporterat under lång tid om amerikansk politik och amerikansk samhälle i svenska medier. Kanske främst i Svenska Dagbladet. Just det. Kul att ha dig här. Eh, vi ska tala om USA i allmänhet förstås, men kanske särskilt om USAs president Donald Trump. Det finns mycket att säga om dem och du har just kommit ut med en bok i, i ämnet Trump. Ja, Vad mer behöver sägas? Bra fråga och så. Det är som avslutning på en av egna tweets, nästan isär. Ett år har gått här i dagarna sedan han valdes. Har du vant dig vid att han är president?
1: Det där var en spetsig fråga. Jag tror, inte, jag tror att det är få som har vant sig vid det. Men um, han är ju president och han vann valet. Det är mycket mer att säga om det. Men det, det är ju händer saker varje dag som gör att man ändå undrar. Hur kunde det hända? Har amerikanerna vant sig? Jag tror... Att eh, det finns de som aldrig kommer att vänja sig, därför att motståndet är så stort. Och att eh, föraktet, hatet, eh, frodas fortfarande i, i en stor del av den amerikanska allmänheten. Sen finns det ju de som älskar honom, som tycker att han gör allt rätt och att alla andra gör fel.
0: Men det finns de som fort lever för att hata Donald Trump eh, idag.
1: Ja, det har, han har ju gett upphov till en hel industri av sajter och böcker. Och, 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 och ibland får man frågan då som svensk rapportör från USA om, om vi inte är för tuffa mot honom. och, och då, Att vi ser honom som, från, från ett svenskt perspektiv som en lite löjlig clown. Men i USA är det ju faktiskt så att kanske... Att de aldrig, aldrig flesta är det som vi ändå kallar eliten, intellektuella eliten, affärsmän och så. De ler lite snett när presidenten kommer på tal. Så vi rapporterar ju ändå om stämningarna som finns där. Och även en del konservativa skribenter och tyckare säger ju att jag, jag sympatiserar med, jag är, jag är ensam med honom om hans målsättningar i många stycken, men jag tycker inte om hans personlighet. Det är väldigt vanligt.
0: Ja, han är ju uppenbarligen en väldigt polariserande person. Och, och, eh, på valnatten var det ju verkligen, och dagarna efter, var det verkligen entusiasm hos han, vissa väljare och fasa och bestörtning eh, hos andra. Eh, har stämningsläget förändrats eh, under det här året?
1: Nej, jag tycker inte det. Och jag tror också att eh, det är många statsvetare som. Tittar på detta med, med stor oro för framtiden. Därför att eh, Trumps presidentskap har befäst skillnaderna. Alltså, som, som fanns redan förut. Att eh, demokrater och republikaner knappt kan prata med varandra. Och i, inför helgerna nu, först Thanksgiving och sen jul, har det nog utgått uh, spränga order inom släkter och familj. Vi pratar inte politik. Det är så känsligt.
0: Då råkar man i luven på varandra.
1: Ja, jag hörde. En, ja, min man är amerikansk. En släkting till oss berättade att uh, en god vän inte kan sova på nätterna. Hon är så orolig över Trump och hur det ska gå med USA. och Då säger släktingen till den här väninnan att sluta titta på tv. Läs inte tidningarna. Så, så illa kan det vara i en del fall.
0: Det måste vara oerhört jobbigt att hålla på där ett år. men om man nu, Du beskriver mycket i din bok beskriver du personen Trump. och Han har onekligen ett antal karaktärsdrag som inte är såväl värst smickrande eller angenäma. Men om man tittar på hans politik. Finns det en trumpism? Har han en beständiga åsikter i några frågor?
1: Ja, det har han ju. Han står ju fast vid muren. Han står fast vid en hårdare invandringspolitik. Han vill ha en skattereform. Han är fortfarande emot Obamacare. Och en del andra frågor. Men där har ju ingenting skett i princip Därför att han är ju inte någon skicklig, Fast man trodde det, att han skulle komma in som en förhandlare.
0: Ingen dealmaker.
1: Ingen deal i kongressen och mm. uh, istället är han ju i luven på dem. Uh, det vill säga de som han egentligen ska samarbeta med för ett gemensamma mål i många fall. Så det, det är nog förvånande för många. Men parallellt så måste vi ändå konstatera att det händer ju en del. Det fattas en del beslut och på ett område ligger han väldigt långt fram när det gäller till exempel domartillsättningar. Det har gått väldigt fort och han får ju, där får han ju med sig republikanerna i kongressen, så det kommer då att ske en, en konservativ svängning i hela. Domstolsväsendet, som ju spelar väldigt stor roll i amerikansk politik.
0: Mm. Det där är väl en sak som är så att säga kroniskt underskattad i svensk förståelse av USA: Det här hur stor betydelse de domstolarna spelar. Och en hel del politik känns nästan som den är så att säga till domstolsväsendet ja, ibland.
1: Absolut, och varje enda stor reform brukar ju hamna där förr eller senare. Och eh, Trump är ju själv väldigt sur på, i synnerhet en. Appellationsdomstol i delstaten Washington för att då påstått liberala domare motsatte sig hans dekret i protest mot Trump själv. Men nu har han då passat på att se till att de närmaste fyra åren kommer då alla vakanser att fyllas med personer som, som tycker som han. Mm. Eller som tycker kanske som vicepresident Mike Pence eller justitieminister Jeff Sessions som ju är då konservativa republikaner.
0: Ja, för det finns många federala domstolar. Man, man har ju talat om högsta domstolen i Sverige men det finns många fler på, på lägre nivåer där eh, man gör politiska utnämningar.
1: Ja, visst och där ärendena avgörs och eh, aldrig kanske kommer till högsta domstolen och då är det ju nästa instans som, som dömer.
0: Har du något mer som man kan säga som är liksom Trumps politik, det här med protektionism och oro för Kina, är det teman som går in? Ja,
1: och där kan man säga att affärsvärlden så att säga i USA, eller big business, corporate America- de var ju då väldigt glada över Trumps seger och såg det som nu skulle det äntligen bli slut på Barack Obamas klåfingriga insatser och nu skulle det bli avregleringar och skattesänkningar. Men de är ju inte glada över protektionismen. Mm. Tvärtom, då de börjar de bli väldigt nervösa över att det nu kommer komma någon typ av NAFTA uppbrott från Trumps sida och det vill de ju inte alls ha. Så att...
0: Men NAFTA är det nordamerikanska frihandelsavtalet? Ja, mellan
1: Mexiko, Kanada och USA.
0: Och han har redan satt käppar i hjulet för det atlantiska och det som skulle ske i Stillahavs.
1: Ja, det som heter TPP då som skulle gälla då, där USA skulle vara ledande i Havsregionen och hålla Kina utanför för att amerikanska regler ska gälla. Det var ju ett av de absolut första besluten som han fattade att träda tillbaka där. Och det har ju visat sig inte vara så klokt nu under resan i Kina. Många som tyckte nå Donald Trump. Hur blir det nu då? Ska, ska du gå hårt åt Kina? Och det gjorde han ju inte. Istället har då Kina fått möjlighet och kinesiska presidenten Xi fått möjlighet att träda fram och vara den som talar om att vi ska knyta världen närmare, vi ska ha mer handel. Medan USA då plötsligt under Trump är ett America first som då kan tolkas som America last för, för resten av, av världen.
0: Ja, de här länderna i Asien som skulle ha med USA i ett partnerskap de försöker nu hitta fram på egna hand och sånt där. Det är klart att det kan ju ställa USA vid sidan av. Jag är farligt efter det här så att säga. Att jag tycker det finns en intressant paradox på något sätt. Att å ena sidan så verkar ju Trump nu populärare än sitt parti. Speciellt bland de som naturligen är republikaner. Jag såg CNN hade någon stor undersökning där folk tycker väldigt illa om, eller allt mer illa om det republikanska partiet. Medan Trumps ställning bland republikanska sympatisörer är fortsatt rätt stark. Men om det inte finns någon trumpism, så att säga, utan det bara finns en person med underliga liksom infall hit och dit... Vad händer den dag han slutar? Då är det liksom ett parti i fullständig upplösning. När man ja. har kastat sitt gamla idéarv över bord. Och den Trump har egentligen inte haft någonting nytt att erbjuda.
1: Nej, det har ju, kan man ju då konstatera att det har väl sig att han inte hade något nytt att erbjuda. Och i alla fall så har han inte liksom lyckats få igenom det. Utan det enda han har gjort är att tillfredsställa vissa starka väljarskikt. När det gäller då till exempel. Mm. Så är det då kan man ju säga att det är den, den kristna högern som han tillfreställe på det sättet. Det kommer ju bli hårdare i tag vad gäller ja bort och kanske till och med samkönade äktenskap. Och jag såg till och med någonstans att det finns planer på att man ska tillåta att människor som har skjutit elefanter ska kunna ta med sig älfenben elfenben tillbaka till USA. Sådana små saker är väldigt konstiga. Men eh, tillbaka till din fråga. Ja. Det blir väldigt spännande först nästa valår då 2018 med mellanårsvalet. Och sen då presidentvalet, för rent matematiskt så om nu Trumps popularitetssiffror ligger kvar runt 38, kanske något lägre, då går det ju inte att vinna. Man måste ju ha närmare 50 i alla fall för att kunna bli president. Du
0: menar när han själv ska När han själv ska. Ja, så det blir han?
1: Ja, Om inte demokraterna lyckas skaka fram någon bättre... Ja, en
0: demokrat blir ju så att säga. Men kommer, tror du att någon republikan kommer att ställa upp emot Trump? Det kanske är tidigt att spekulera. Ja, du är det för
1: tidigt att säga därför att... Ja. Han, men han är ju också så... Det har han ju visat så många gånger att han verkligen kan slå tillbaka. Att han verkligen kan mosa folk. Och det skulle han väl verkligen göra om det vore någon som tänkte utmana honom i presidentvalet. Jag vill bara tänka sig hur de tweetarna skulle låta stupid candidate go home eller
0: nåt sånt. Ja, han var ju väldigt effektiv just i de här personangreppen mot med den här little marco och lying ted och allting om sina motkandidater. Ja,
1: jag tycker han var rätt så bra faktiskt. Ja, och... Low energy Jeb, det är ja. väl jättebra. Och ja, Elisabeth...
0: är bra eller dåligt, men effektivt var det var i fall. Ja. Och
1: den här ja. vänsterdemokraten Elizabeth Warren som har sagt att hon har något indianskt på. Henne kallar han ju för Pocahontas efter ja. den här första indiankvinnan. Amerikanerna, eller ja, han verkar ju vara
0: väldigt bra på att försätta folk ur balans. Mm. Så här, politiska mm. motståndare.
1: Och det är det man undrar. Är det en medveten taktik eller är det hans personlighet? Och det vet vi ju inte. Jag brukar försöka fundera på det ibland om det finns en plan. Om det han gör verkligen är utstuderat, om han verkligen har... En långsiktig mål, men jag
0: tror inte det. Om det inte finns någon trumpism och inga liksom, mer beständiga värden, eller de är rätt lätt räknade, varför har han så svårt att till exempel hantera en situation som efter de här eh, högerextremistiska kravallerna i Charlottesville? Så att säga, det är, För en utomstående betraktare är det ofattbart varför en president inte riktigt liksom som kan kan ta avstånd ifrån detta. Och det skulle ju ligga i hans eget intresse också. Så, så vad är det som låser sig där? Eller vad är, vad, hur, hur förklarar man det?
1: Antingen tycker jag så att han verkligen är rasist i själ och hjärta. Eller vill han inte lyssna? Att han är trotsig som en barn. Jag tänker minst inte göra som de säger åt mig. Men i just det fallet var det ju flera dagar där han vacklade fram och tillbaka. Och sedan dess har han ju inte gjort någonting som har på något sätt. Eh, antytt att han är redo att se det multietniska USA som ändå ett faktum. Och just det där, jag chattear om, om domarkillsättningarna, men de allra flesta hittills som han har utnämnt är vita män. Vilket då går emot Barack Obamas politik. Så eh...
0: Nej, det är väl kanske där han har de flest ideologiska sympatisörer å andra sidan i... Ja, jag, bara, jag skulle bara tillägga att för min del, jag tycker det är det mest tragiska
1: faktiskt med hans presidentskap. Att det på något sätt är som att kliva tillbaka kanske 50 år i tiden som om medborgarhetsrörelsen inte hade inträffat. Som om det inte finns liksom... Det där, hela det med Black Lives Matter. Det är ju ändå så att de människorna protesterar mot de sociala villkoren. Och man behöver ju inte resa särskilt mycket ut USA för att se att de allra fattigaste områdena ofta är bebodda av afroamerikaner. Mm. Om man då är president för alla, över alla amerikaner kan man ju tycka att det kanske borde vara en, i alla fall något man har på agendan att eh, vi ska försöka utjämna eller bekämpa fattigdomen.
0: Mm. Ja, det blir ju mycket spekulationer så varför han gör som man gör med detta men det är man skulle också kunna tänka sig att han bara tycker väldigt illa om att göra vad folk säger åt honom att göra. Att det är en rätt barnslig trotsreaktion det här. att Man kan inte ens ta avstånd från extremister eftersom det ställs krav på att han ska göra det.
1: Ja, och ja. han har ju också då det har sagt flera gånger under det här året att nu kommer det bli ändring. Nu har han fått en rådgivare som kommer kunna säga ifrån. Men ändå är han tillbaka till samma obräknelighet och i botten tror jag också att ligger att han är ganska okunnig. Att han kanske inte har följt de här debatterna alls. Det är nytt för honom.
0: Apropå det här med rådgivare. Det var ju väldigt upphåsat med den här killen Steven, Steve Berners, mm. som kom in i hans kampanj och väl var rätt effektiv i den, och sen. Beskrevs under en kort period som liksom verkligen den onde magikern bakom Trumps framgångar. Nu sen åkte han ut eh, lite tidigare i år här. Var, var det där överdrivet? Fanns det någon sorts eh, ideologisk. Eh...
1: Ja, jag tror att han i
0: inflyt, Ja, det tror jag han ja. hade.
1: Men jag tror, att man, jag, tror, jag tror att Trump själv tyckte som Steve Bannon. Och det sägs att de fortfarande står i nära kontakt med varandra. Men och Bannon, ja, han är ju väldigt skicklig retoriker och, och har argument för sin sak.
0: Jag menar, han är ju nog då en. En extrem men samtidigt rätt genomtänkt ja. ideolog. Så att säga. Han har sina i, i, idéer om och det är väl mycket som du beskriver ett äldre USA eh, för sig självt eh, och med min färre konstiga modernistiska eh, värderingar. Eh.
1: Ja, ja, och. Eh... Nu verkar han ju då vilja föra krig mot republikanska partiet. Alltså Steve Bannon föra mm. krig mot republikanska kongresspolitiker från, uts, från andra sidan, så att säga, utifrån. Och det är ju inte heller bra för partiet som vi var inne på tidigare. De är ju väldigt besvärlig sits. Om nu både Trump och den här omstående kraften ger sig på majoritetsledaren
0: i senaten då får man ju inte mycket gjort i det amerikanska systemet. Om man tänker på det, jag tycker det är intressant här långsiktiga effekterna också utav den här eh, Donald Trump. Vi, vi har pratat om hur, hur republikanerna kan hamna i en väldigt identitetskris så säga, så småningom här eller jag kanske redan har gjort det. Demokraterna? Jag minns ju hur det var i Washington på 90-talet när republikanerna blev allt mer besatta av Bill Clinton och liksom höll på med hans fastighetsaffärer sedan 20 år tillbaka och bizarra konspirationsteorier och sånt Så de blå enorma mängder politisk och intellektuell energi på rena dumheter så att säga. Får man något liknande nu så att säga att vänstern slutar tänka på politik och börjar ägna sig åt att hata Donald Trump på heltid istället?
1: Det är en jättebra fråga. Nej, jag tror att vänstern är... De har ju sin identitetskris. Alltså det demokratiska partiet är ju också splittrat, åtminstone i två falanger, kanske fler. Och nu på sistone har det seglat upp en mer av en intern kris, nämligen att det trycker. Yngre generationer, demokrater trycker på underifrån. De tycker att ledarskapet är för gammalt. De är ju mellan 70 och 80, att det är dags för förnyelse. Så det är liksom, de, de har ju ett mycket interna problem att, att pyssla med. Jag tror inte att de, Det är klart att de hackar på Trump, men de har inte riktigt satt igång den här... Alltså, för man vet ju att även om de kräver riksrätt så kommer det inte hända för förrän det blir en demokratisk majoritet i representanthuset. Och det kan ju tidigast bli det om ett år. Så att, eh...
0: För det är klart att de personer inom demokraterna som på nationell nivå har liksom trätt fram och verkar kunna vara eh, liksom, fixpunkter för ett motstånd mot Trump. Då har du Bernie Sanders och eh, Elizabeth Warren som du nämnde. Eh, men de är ju rätt långt till vänster. Eh, mm. Så att... Eh, Å andra sidan var det, det var val ganska nyligen, bland annat i Virginia, där då en ny moderat, om man så säger, mittenorienterad demokrat vinner stort i, i guvernörsvalet. Är det där ett besked om plötsligt att när, nu, nu har det hetat att polariseringen är så stark här, Trump på ena sidan och rätt, även de andra republikanska kandidaterna var ju rätt hårdkokta ideologiskt? Och på andra sidan typ Warren, Sanders och sådär, att där, där energin har funnits. Ett jättelikt mittfält, det lämnat tomt. Ja.
1: ja, jag tror att det är i synnerhet... Fin, är
0: det där, finns det hopp, hopp om man säger så om att det ska hända någonting där?
1: Alltså demokraterna, det finns ju en falang där som säger vi måste gå mot vitt, mitten, det är där man vinner. Medan då vänsterkrafterna, Sanders, Warren och Noja Till, de säger ju å andra sidan som du, att energin finns... Vänsterut, bland unga, bland minoriteter, de vill ha den politik som vi vill ha. Nämligen allmän sjukvård, kanske väldigt stora subventioner till collegeutbildning. Det är någonting som unga verkligen lyssnar på. Så de, de har den, den konflikten. Och sen, men man kan också säga att Clinton-eran är definitivt över. Så det kommer, tror jag, att koka upp lite nya talanger. Som då måste testa, antar jag. Men de ligger ju som ett underläge, demokraterna. Under Barack Obamas åtta år i makten förlorade de tusen platser i kongressen, delstatsparlament Och nu tack vare segeren i guvernörsvalet i Virginia så har de, tror jag, 16 guvernörsposter av 50. Mm. Det, det säger rätt mycket om hur tillståndet i partiet så de har uppförsbacke också.
0: Jag är dystert om det politiska livet i Amerika här. Du var inne lite på det med domarna här. Vad kan man mer säga? Vad har han faktiskt lyckats med, Donald Trump, under det här första året?
1: Ja, han har ju lyckats med det och det har ju skett... En, de, det är ganska långt framme när det gäller den här avregleringen på energi- och miljöområdet. Det var ju också ett valöfte. Och det är ju full fart på det det är sådana saker som liksom inte var, de skulle inte gå att genomföra för några år sedan. Det gäller då till exempel att oljeprospektering i Alaska det har varit liksom en död fråga. Men det verkar vara fritt fram. Så man kan väl säga att hittills har det varit då en, en business-orienterad politik. Och det är väl därför som det är hås på börsen- mm. Men de börjar bli lite oroliga där i de kätterna på Wall Street och så. Det ser man i de här TV-programmen när de pratar varje dag. Det. För det
0: stora ja, ett stort projekt har varit det här med att riva upp Obamacare mm. och den sjukvårdsreform, eller sjukvårdsförsäkringsreform som han genomförde. Och det där har väl gått i stort rätt mycket. Nu är det en stor skattereform som är frågan. Liksom, som, den ska väl definiera 2018, hoppas man.
1: Det är en klar ödesfråga. Om de, det, det säger nog alla, alla, alla säger att blir det ingen skattereform, då ligger republikanerna verkligen illa till. För då har de visat att de inte förmår att styra skutan. Och, det ser ju inte helt ljust ut, det gör det faktiskt inte. Och de har ju också... Gjort samma sak som de beskyllde demokraterna för när det gällde sjukvårdsförsäkringsreformen. Där var det ju inte en enda republikansk röst. Och nu i eh, skattereformen har den ju helt och hållet sytts ihop inom de republikanska partiblocken. Vilket då ändå, som en utomstående kan man ändå tycka att det är lite märkligt att en reform som ska omfatta i princip enda medborgare då har... Inte ha en tvärpolitisk
0: input. Mm. Innebär det att det blir svårt att få den genomförd?
1: Ja, alltså, demokraterna skulle ju inte rösta för den i alla fall. Men jag tror att det finns nog en del republikaner som drar ögonen åt sig för att de har märkt då att en del inslag inte är så populära i, i deras egna valkretsar. Det gäller detalj som att amerikaner har möjlighet att dra av den lokala skatten i sin federala inkomstdeklaration och då är de som så kallade blå staterna, då, alltså demokratiska stater med, som ofta ligger längs kusterna och det är mer, det är högre fastighetspriser det är dyrare att leva där alltså, och de har, de, de har högre skatter så det är då, på det sättet blir det en politisk markering från republikanerna att vi vill ha den här ja, vi vill gynna våra Röda delstater så att säga. Men det finns ju då republikanska politiker i de här blå staterna som säger det här är ju väldigt misskyndsamt för mig. Mm. Tänk om inte jag blir omvald. Tänk om de kastar ut mig. Jag kan inte gå med på det här för det är misskynda mina väljare.
0: Mm. Det är svårt att politiket politik så liksom ett stort och sammansatt land som, som USA är. Men det, de har haft det här skattsystemet i 30 år. Ja, sen 86. Där. Det var ju
1: ja. då Ronald Reagan som genomdrev det. Ja, det. Och då var ju en... Två överenskommelse.
0: Och det är omvittnat väldigt böket. Alltså. Ja, Med...
1: Jättebökigt. Och det finns hur, och det var som någon sa: Ditt avdrag, är mitt kryphål. Va? <laughs> liksom, det är ju, det, och det är enorma pengar, naturligtvis, som det handlar om. Och eh, Trump har ju bestämt sig för att han både vill sänka skatterna för medelklassen och bolagsskatterna. Och då, var ska man ta det här? Det är ju ändå medelklassen som betalar rätt mycket pengar in i stads.
0: Då underfinansierar man det. Det ja, gör man gör. Och det ligger väl i förslagen också? Ja,
1: det gör det ju. Men ja. samtidigt är republikanerna det politiet som har tjatat om att vi måste ha balans i budgeten. Vi kan inte leva på lån.
0: Vi måste prata lite mer om skandaler innan vi är klara här. Och då, är, då har vi det här. Det finns ju nu en... Ja, det är, det är verkligen svårt att ringa in vad det här Rysslands problemet är, men det, är, det undersöks nu av en speciell undersökningsåklagare vad det har förekommit för kontakter mellan Trump-kampanjen och Ryssland och sånt där. Och det är massor med olika detaljer och påståenden och genmälder och sånt så alltså, vi ska inte fördjupa oss i detaljerna här. Om du ska försöka sammanfatta det, vad, vad, har, det här, vad har kommit fram hittills och, och vad är... Och vad får det för betydelse?
1: Det som har kommit fram hittills är ju då att personer i valkampanjen, i Trumps egen kampanj, hade kontakter med ryssar. Och hur allvarliga eller hur långtgående de kontakterna var lär ju visa sig rätt snart, tror jag. För att det verkar som att den här Robert Mueller, som han heter, han borrar och borrar och borrar. Och det har ju redan dykt upp lite små detaljer. Och, och sen det som allvarligaste som har hänt är ju att två personer har åtalats. Och den ena av dem, gällde, det gällde alltså saker som hände långt innan han, han började arbeta för Trump. Men om det kan man ju säga att Trump skulle ju vara den här skickliga affärsmannen som då skulle rekrytera de allra bästa. Och redan när den här Paul Manafort som han heter, när han... Gick in i kampanjen så visste ju alla liksom i politikens Washington vad han hade för bakgrund. Så det säger ändå någonting om Donald Trumps omdöme. Att han tog in den här personen på en så central pl plats eller så central roll i sin kampanj. Mm. Så han, på det viset han har han ju bäddat för det här själv. Men det är ingenting hittills som tyder på att han personligen var medveten om detta. Och det, så därför kan man kanske förstå att han är väldigt irriterad över det här. Men andra sidan tror jag att när, när det gällde Clintons och Obama så tyckte han nog att det var roligt att följa, från, följa de dramatiska.
0: Ja, alla råkar ut för såna här legala processer på det eller allt slutar i domstol i Amerika, Huawei och Renault så här. I anslutning till de här utredningarna så talas ju om impeachment och möjligheten att avsätta Trump. Hur mycket är detta ljuva drömmar inom vänstern utan någon större verklighetsförankring och hur mycket kan det faktiskt leda till?
1: Ja, alltså än så länge är det ju en, en, en dröm inom vänstern och det har lagt fram lite lösa förslag om till sådana liksom åtalspunkter. Och sen finns det de då som menar att Trumps affärsintressen som han ju inte har då klippt av. Att det kan bli grund för åtal, riksrättsåtal på, på sikt. Men eh, det är svårt. Det är en tung process. Och så länge som då republikanerna slutar upp runt Trump, vilket de gör, kommer ingenting att hända. Men samtidigt så, så ska man säga också att det är väldigt många konservativa... Jag brukar särskilt tänka på Michael Gerson i Washington Post som sympatiseras med de flesta konservativa målsättningar som Trump har gjort och gjort sig till talet man för, men då inte tycker jag att Trump är värdig presidentämbetet. Och det är många som är oerhört upprörda över en president med den personligheten som då attackerar enskilda medborgare och som inte visar någon vilja och sätter sig in i sakfrågorna och, och inte överhuvudtaget bryr sig ibland, verkar det ju som. Han kan säga en sak ena dagen och en annan sak den andra dagen. Så att han har ju inte någon riktigt solid ställning annat än liksom själva maktfaktorn, tror jag. Mm.
0: Och när det gäller avsättningen, då är det till, day, är det en politisk fråga och inte en, en juridisk fråga?
1: Det initieras ju antingen i då representanthusets justitieutskott, då, om det ska bli ett riksrättsavtal. Och när det gäller den andra, det 25e författningstillägget så gäller det då för vicepresidenten eller några av ministrarna. Och då ett rent misstroendevotum Och det ska också mycket till om de personer som har honom att tacka för sina upphöjda positioner skulle ta det steget. Mm.
0: Karin Henriksson, stort tack för att du har varit med här. Tack. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Det, är ju... det känns ju som att här, det här presidentskapet är väldigt speciellt. Eh, inte så att hans väljare inte skulle bry sig alls om de olika politiska förslag han har gått i val på, liksom ändå stått fast vid och så här. Men, men det känns som att valet handlade mycket om någon sorts kulturellt statement också. Ett, ett vredesutbrott så att säga. Så att det, hur stor roll spelar det enligt dig om... Ja, liksom han förslag efter förslag rinner ut i sanden, men han fortsätter twittra och bråka. Och ha sig. Kommer, kommer hans bas att fortsätta att vara nöjd?
1: Ja, hittills så... Det är jätteintressant för att... Eh, alltså, det, det finns lite av liksom ett slags... De, de röstade ju på honom som en ikon, tror jag man kan säga. Någon som skulle komma in dit och röra om i grytan. Vilket han ju har gjort, men kanske inte på det sätt som vi andra tänkte oss. Och den klicken av väljarna håller väldigt starkt fast vid Donald Trump- de ber honom. De tycker att han har gjort precis det som han sa att han skulle göra. Men jag personligen tror att det kan komma en svekdebatt den dagen det visar sig att det inte blir den här, någon ny fart på de ekonomiska hjulen. Jobben kommer inte tillbaka. Det blir inga lönehöjningar.
0: Fast just nu går ekonomin rättskapligt, va? Ja,
1: fast det gjorde den ju innan också.
0: Mm. Jag,
1: menar, jag råkade stöta på ett så här uttalande från president Obamas ekonomirådgivare. någon gång kanske höst, höst... Ja, förra sommaren eller nånting sådär. Det var ju liksom exakt samma ordalydelse där. Det rullar på, tillväxten är bra, många nya jobb. Som med Trump blev det ju bara mer än liksom en liten förstärkning. Av detta Därför att folk i näringslivet de väntade sig att det skulle bli skattesänkningar och då.
0: för Ett problem i USA har väl varit att ekonomin i någon sorts eh, eh, aggregerad bemärkelse har gått bra. Men att det har inte märkts i, i form av bättre löner och bättre köpkraft för väldigt många väljare. Man kämpar... Fast man, man kanske bara bli argare om man har det knackigt själv. Och så läser man i tidningen att ekonomin går bra. För då, då är det ju någon annan som tar
1: hand om vinsterna. Ju, absolut. Det finns ju en miljoner människor som har blivit av med de här välbetalda jobben. <coughs> I industrin och och Det har ju då varit män kanske i hög grad som har haft de jobben. Och nu är de kanske 50-60. Och uh, i den mån de hittar nya jobb så är det då någon servicejobb med kanske halva lönen de hade tidigare, mm. samtidigt som allt naturligtvis blir dyrare Så att det, det är ju där man får leta missnöjet. Och sen finns ju andra sektorer där det går jättebra, jag menar it, medier, forsknings, så hela universitetsvärlden och så går ju jättebra.
0: Mm. Men där finns inte Trumps väljare?
1: Nej, de finns ju inte där och det är en del som menar att hans, hans politik eller, han, eller den republikanska skattereformen som han just ställt tillbaka om nåde, den gynnar väldigt mycket storföretag i tillverkningsindustrin till exempel. Men inte då just it, medier. Och, så att det är liksom en... Liksom hela den här polariseringen förstärks hela tiden.
0: Ett budskap från Trump i i Valkamping, det var ju mycket där protektionismen och America first och man skulle inte gå i krig liksom ta hem trupperna och så här och, och, och mer skeptiskt i frihandeln och har det där väl varit han har ju för sig inte startat några krig men, men han, liksom, han har ju varit aktiv i Af eller han, men han, USA har varit aktivt i Afghanistan man har gjort eh, insatser i Syrien och Irak Räpnat. Man har stått fast vid sina åtaganden i NATO som det var mycket oro inför och som han skapade osäkerhet omkring. Och ena sidan. Och i handelspolitiken, då har han ju som du säger i och för sig tolpererat de här avtalen, men han har ju varit rätt mild i tonen emot Kina, framför allt. Ja. Absolut. Hur reagerar han... folk på detta? Ja,
1: det, det, det är också en jättebra fråga. Vi vet väl inte det riktigt ännu. Trump själv säger ju att hans resa nu i Asien var en jättesuccé. Very epic, sa han. Ja, allt han gör är en
0: jättesuccé. Ja.
1: <laughs> Väldigt unik. Ja. Men, men och, och, hans väljare tror säkert på det. Men andra menar det händer ju inte så mycket. Han... Böjde ju sig för president Xi, Kina och eh, fick inte så mycket. Och, och, och de här andra länderna då som skulle vara med i det, det avtalet som heter TPP. De tänker ju gå vidare nu utan USA.
0: Mm. Jop, så det är ju
1: väldigt allvarligt naturligtvis för, att, för supermakten. Och vad gäller mili den militära så har vi väl inte riktigt sett ännu hur, hur Trump tänker där. Han, eh, som du sa så har det varit en insats i Syrien. Han i princip fortsatt att bygga ut Irak och Afghanistan. Och Vad gäller IS då så tar han ju mycket... Han menar ju att den insatsen har varit mycket tuffare under mig. Det är tack vare mig som vi har och håller på att krossa IS. Men då säger... Förstått sig på en här, men det här var ju bara en fortsättning på det som Obama startade. Det här gör man inte på några månader. Det handlar ju om årtalsplanering Och att Trump möjligen har inte intensifierat insatserna. Så det är klart att han förtjänar en del beröm för detta. Men inte mer än Barack Obama. Och sen en annan faktor i det här är ju att han omger sig av så många generaler
0: Ja, det är ju lite paradoxalt för många av hans kritiker, de sätter ju ändå sitt hopp till de här generalerna. Alltså även personer rätt långt ut till vänster som brukar vara skeptiska mot militären verkar tycka att det är skönt att det är generaler i administrationen som i alla fall vet lite om vad ett krig är för någonting, och ja. vad en risk är för någonting.
1: Ja, det vet man ju inte heller hur, hur Trump ställer sig riktigt. Och jag var en veckan var jag på ett långt seminarium med en massa utrikespolitiska experter. Och många av dem uttryckte just oro för det här. Som genial uh, trojkan där i, i Trumps omgivning. Dels är det då en utsuddning eller, av den här gränsen då mellan det civila och militära ledarskap. Att USAs försvarsmakt ska ha civilt styrsgrö, det har ändå varit en tradition. Och att det är oroväckande då att han omgör sig av generaler som kommer från en yrkesarmé så att säga. Och sen har det ju visat sig kanske att den här stabschefen då före generalen John Kelly nog är en mini-Trump. Tycker som Trump i många frågor. Och det visste man kanske inte heller. Om han nu kom från militären så skulle han ju liksom komma in som en disciplin disciplingubbe som skulle se till att presidenten följde liksom normala regler och istället då så kanske han underblåser Trump, det vet vi inte
0: Ja, nej, jag är, jag vet, man vet inte, <skratt> det
1: är men, inte men vet. bilden
0: är, det är ju en evig följd av det här med the grown-ups liksom att det är ett antal personer runt omkring honom. Det kan ju vara så också att även om de här tre generalerna som har tunga poster sköter sig utmärkt så får du en sorts Effekt av typen att man måste nog vara general om man ska kunna ha ett framstående arbete i en amerikansk regering, och det är ju på lång sikt mera problematiskt, kanske. Ja, ja. du
1: är det många som undrar det hur det ska gå.
0: Jag tänkte på en sak till nämligen det här, när du, när du nämnde nu hans asiatiska resa och ser att många av hans väljare kan nog tro på honom när han säger att det går bra och sånt här. Jag, jag känner lite grann i detta och, och även när jag själv märker jag faller in i det att man föreställer sig att Trumps väljare är de minst utbildade och orienterade i, i USA. Det känns verkligen och, och massor har ju skrivit som att han har gett röst åt de här bortglömda grupperna och sånt här. Men tittar man på Exit Poll efter själva valet sånt här så liksom han matchade ju Hillary Clinton bland höginkomsttagarna. De fick kanske inte de allra högsta inkomsterna, men delar man in det i tre segment, och låg de lika. Ungefär bland höginkomsttagarna, Trump vann bland medelinkomsttagarna och Clinton vann bland låginkomsttagarna. Så att liksom det är inte bara bonlurkar säga, som har röstat på, på Trump, utan det är ett brett utsnitt av amerikanska folket.
1: Absolut. Det är ett väldigt viktigt påpekande, tycker jag. För att vi här i Sverige kanske tänker oss, ja, ja, ja vad är det för rednecks som. Och röstade på den där idioten. Men det var ju liksom republikaner röstade på Donald Trump, och av många skäl är man är republikan, så klart att man röstar på sitt partis kandidat. Och de, det fåtal som stannade hemma eller röstade på Hillary Clinton, de svek ju ändå den republikanska saken, så att säga. Så jag, jag var faktiskt inte så förvånad över att, att många. Vanliga helt vanliga republikanska väljare. De kanske höll sig för näsan, men det var ändå deras kandidat.
0: Och Hillary Clinton var en extremt impopulär kandidat. jag, jag har inte pratat om det alls, <skratt> men det är väl också, apropå elefanter i rummet, så det så Det är väl en av elefanterna i det här rummet. att De, de lyckades utse i stort sett en kandidat som inte kunde slå Donald Trump.
1: Ja, och det finns ju hur mycket som helst att säga om detta. Och man måste också påpeka att hon fick tre miljoner fler röster. Men det spelar ju ingen roll i det systemet som mm. det amerikanska politiska systemet. Men vad gäller henne själv så... Hon förmodde ju inte att, att få ihop så att säga Obama-koalitionen. Mm. Som han hade vunnit på två gånger. Och eh, det säger ändå någonting om hennes dragningskraft, citattecken. att så hon, hon har nog inte så roligt, alla... Gången hon ska sova på kvällarna.
0: Nej. Nej, vi får skänka henne en tanke. <laughs> Tack så hemskt mycket, Karin, för att du har varit här.
1: Tack själv, det var ju roligt.